0: Cumple 152 años de edad Antes de eso, todos somos niños de Dios Toma su este lugar Dios es hermoso, Dios es misericordioso Hoy veremos la segunda parte del linaje real la Segunda y última parte de este mensaje Quedó un poco extenso, ya saben Pero lo, lo que más me impresionó en lo que leí en Mateo Es es que la gracia está presente en cada versículo. La gracia de Dios está presente en todo el Evangelio de Mateo. Es impresionante. Bueno, para aquellos que se perdieron el, la primera parte, está en YouTube. Pues busquen ahí, tú también, que me estás viendo por internet. Busca la primera parte, de linaje real, parte 1. Y, y solo para recordar, Iglesia de Gracia y Paz. Lo que vimos en la parte 1. La principal arma Que Satanás usa en contra de los cristianos En contra de nosotros Es poner en tela de juicio Nuestra filiación con Dios Desde Adán y Eva Él usa esa tática Y a veces funciona Lo intentó con Cristo, acuérdense Dijo, si eres hijo de Dios Haz esto Si eres hijo de Dios, haz el otro y hay cristianos que se dejan llevar por esta táctica y caen. No que eres hijo de Dios. No que eres una hija de Dios. ¿Sabe por qué Satanás lo hace? Porque Satanás sabe quiénes somos. Él sabe exactamente quiénes somos. Y te voy a leer quiénes somos. Se lo la primera parte también. No se va a proyectar, pero quiero que me escuchen. Primera uh, de Pedro 2.9. Mas vosotros sois... Linaje escogido. Esa es tu identidad. Solo la realeza tenía linaje. Y Cristo te dijo, te escojo a ti para que seas parte de mi linaje. Linaje real. Linaje escogido. Real sacerdocio. Significa que el cristiano tiene el poder en Cristo de gobernar y ministrar. Nación santa. Bueno, es un pueblo que dijo no al pecado. ...y sí, a Jesucristo... ...nación santa... ...pueblo adquirido... ...por Dios... ...la sangre de Cristo en la cruz... ...para anunciar el evangelio... ...de salvación de Jesucristo... ...eres salvo... ...para enviar el mensaje de salvación... ...a los demás... ...estamos llegando al fin de otro año... ...y, y, y si en el último día del año... ...te pones a pensar... ...cuántas personas evangelizé ese año... Si tu respuesta es cero Estás en problemas Porque fue para eso que te salvó Para anunciar Las virtudes De aquel que os sacó de tinieblas A su luz admirable Esa es tu identidad Esa es mi identidad Y Satanás lo sabe Pero intenta opacar Tu identidad Intenta robar tu identidad En la parte 1 también vimos Como era importante para los judíos Trazar la genealogía Principalmente en relación a la realeza Y al sacerdocio Trazaban la genealogía Para legitimar la realeza Y es por eso que, que Mateo empieza su, su evangelio Con el, el árbol genealógico De Jesucristo Humanamente hablando Mateo 1.1 Ahí sí, vamos a proyectar primero Mira, Mateo 1.1 La base Libro de la genealogía de Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham Hay algo hay algo ahí que no checa, ¿verdad? Está al revés Abraham vino primero o sea, ¿por, qué está en ese, ¿Por qué se menciona en ese, en ese orden? Hay una explicación Vamos a empezar Mira, libro libro, Biblos en grego biblo, Por eso es Biblia Una colección de 66 libros Vamos a empezar Etimología de la palabra. Semántica aplicada. ¿okay? Biblos. Puede significar libro, pero también significa una lista de nombres. Y Mateo empieza con una lista de nombres, un registro. El libro de la Geneseos. De los principios de Jesucristo. Es lo que está en su original. La lista de los nombres al inicio de la vida de Jesucristo. Los principios de Jesucristo, los nombres Jesús Cristo, etimología, equivalente griego de Yeshua o Joshua en el Antiguo Testamento significa Jehová salva y significa Jehová salva. Jesús significa Jehová salva. De hecho, era un nombre muy común en aquella época. Josué también Jesús. Jehová salva, pues ese iba a ser su nombre, pero añadieron algo más. Añadieron algo más. Vamos a Mateo 1, 21. Y dará a luz un hijo, y ahí viene la Navidad, viene la Navidad, mira. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así anunció el ángel. Después está Cristo, está, está Joshua, Yeshua. Jesús, Amashia, Jesús Cristo, el Salvador, el Mesías viene Cristo significa el ungido ¿qué significa ungido? alguien apartado para cumplir con una misión ¿cuál era y cuál es la misión de Jesús? salvar rescatar a aquel que se había perdido tú y yo ¿cuánto dicen amén aquí? somos pecadores, sí pero redimidos por la sangre de Jesucristo nuestro Mesías fue enviado fue ungido como profeta ungido como sacerdote ungido como rey fue ungido como rey entonces lo que Mateus está haciendo aquí es eso Mateus escribe acerca de los principios del que salvará del que fue ungido como profeta sacerdote y rey y nuestro querido y amado Señor Jesús puro y sin mancha y sin pecado fue rechazado golpeado, humillado se burlaron de él fue maldecido y lo asesinaron en la cruz Y vino a salvar Los mismos que lo mataron Si tú digas, pastor yo no tengo nada que ver con eso Yo no estaba ya. No, tú no, pero tu pecado sí Y el mío también Tenha consciência. Deja de pensar tan pequeño, por favor Por favor Tú que me estás viendo por internet Deja de pensar tan pequeño Dios te dio un cerebro que pesa casi 3 kilos y medio Hemos el cerebro Con aptitud y con espiritualidad también No, no estamos allá Pero nuestros pecados Sí, estaban allá pelo lo contrario, ¿para qué? Salvar, ¿salvar de qué? Si somos puros, sin mancha no, 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 no somos puros Ni sin mancha, para nada Hay que reconocer, somos pecadores redimidos Eso sí, es lo que somos Fue rechazado Se burlaron de él, lo torturaron bueno, lo maldecido y lo mataron Mateo capítulo 13 Mateo 13 estamos viendo el linaje real y veremos quiero enseñarte algo muy, muy curioso la, impresionante la gracia en todo el evangelio de Mateo Mateo 13 del siglo 54 a 58 la palabra dice así sígueme ahí con tus ojos por favor y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y aquí viene, mira, ¿no es este el hijo del carpintero? Ajá. ¿No se llama su madre María y sus hermanos. Para aquellos que dicen, no, no tuvo hermanos, sí tuvo hermanas. Y hermanas también. Algunos dicen, no, no, es que la palabra es primo. Estás equivocado, no sé dónde te enseñaron eso palabra prima es otra palabra completamente diferente Era hermano carnal María sí tuvo otros hijos Y mínimo dos hijas Porque está en plural, hijas No sabemos sus nombres Porque en la cultura judía siempre mencionaban el nombre de, del varón Entonces, ahí está la lista de sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas Claro, otro Judas, no el que lo traicionó Había muchos Judas não estão todas suas hermanas com nós aqui não é espiritual é carnal hermanas carnais de onde pois tem este, todas essas coisas seja, sabemos quem é esse. sabemos de onde vem conhece seus papás esse homem nunca estudou em instituto bíblico nunca em seminário teológico como sabe tanto? <risos> se eles passavam algo não? que ele sabe tudo porque ele é Deus e Deus sabe tudo y conoce toda la ley porque él la escribió. Se les pasó ese detalle. ¿De dónde, pues, tiene este, todas esas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Para que haya un milagro, tiene que haber un ambiente propicio al milagro. A menos alguien tiene que creer en el milagro. ¿se acuerdan el, el paralítico que sus cuatro amigos lo llevaron a la casa de Pedro en Cafarnaúm? esa es otra predicación que no será hoy pero ya prediqué hace algún tiempo cuatro amigos un paralítico en su cama lo llevaron días de camino llegaron a Cafarnaúm, no podían entrar a la casa de Pedro donde estaba Jesucristo porque había cinco mil personas afuera subir al techo empezar a excavar el techo un trabajo enorme porque no podían meter la cama así de lo contrario el enfermo se mataría entonces tuvieron que abrir un boquete del, del tamaño de la cama para bajarla así en la horizontal mucho trabajo bajo un sol espectacular en Cafarnaum. todo el día trabajando metieron al paralítico para hacer larga la historia Cristo lo sanó no porque Él creía sino porque sus amigos que lo llevaron a Cristo creían por lo tanto iglesia gracia y paz evangeliza pastores que yo creo pero mi familia no eso que importa me importa que tú creas y Dios usa tu fe y toca el corazón de la familia alguien tiene que creer de lo contrario no pasa nada el, el paralítico no creía dice ¿qué hago yo aquí en Cafarnaum? ¿por qué me trajeron aquí? Pum. Sanó porque, sus cuatro, porque la palabra es muy curiosa La Biblia dice Y Jesús viendo la fe de ellos No de él De ellos, de los cuatro que estaban arriba Sanó al paralítico Es tu fe Evangeliza Propaga la fe Se escandalizaban de él Pero Jesús les dijo No hay profeta sin honra sino en su propia tierra Y en su casa Y no hizo ahí muchos milagros A causa de la incredulidad de ellos Bueno el capítulo 7 de Juan, de nuevo, encontramos ahí la burla, la burla acerca de su origen. Miren eso, Juan capítulo 7, de versículo 25 al 29. Desde entonces, unos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? <ríe> ya había una sentencia de muerte. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes de que ese es el Cristo? Los chismes empezaron, ¿verdad? Chismes. Pero este, sabiendo de dónde es, mas cuando venga el Cristo, pero este sabiendo de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea Qué equivocado estaban, ¿no? Y vamos a ver por qué. Jesús entonces enseñando en el templo, a sola voz y dijo, ¿a mí me conocéis? Y sabéis de dónde soy. Y, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero a quien vosotros no conocéis. Significa que ustedes piensan que conoce a Dios, no lo conocen. Ni saben quién es. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Ellos dijeron, ese no es el Mesías, ese no es el Salvador, ese no es el Cristo, sabemos de dónde es. Él es alguien que vino de Nazaret, de la parte más baja. De la sociedad... Ahí del monte... Él es del monte... Muy bajo... No podrían creer que el Mesías... Viniera de algún lugar... Que no fuera... Jerusalén... La ciudad santa... Jerusalén... La ciudad... Donde un día... Se manifestó... Y un día... Se manifestará otra vez... Un pensamiento así... No era, no era aceptado... Él es un don nadie Que viene de ningún lugar... ¿Sabe lo más impresionante? es que bastaba con leer un poco para saber de dónde vino aún cuando bastaba con leer los textos sagrados para saber dónde nacería el rey, el salvador todos tenían acceso a Miqueas 5.2 pero no lo leían porque por sus cuentas decían no, tiene que nacer en Jerusalén pero Miqueas 5.2 dice así pero tú, Belén Efrata, Frata la Navidad, esa es Navidad pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me sairá el que será Señor en Israel. Todos podían leer eso, pero nunca lo leían. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bastaba con leer eso para preguntar, ¿es, ese hijo de José, ¿dónde nació? ¿En Nazaret? No, no, no. Nació en Belén. Y dirían, ¡Wow! entonces si sí, se sí, cumple, pero no, no, no les interesaba saber no querían saber Juan capítulo 7 versículo 40, 40 al 44 la palabra dice así entonces algunos de la multitud oyendo esas palabras decían verdaderamente este es el profeta otros decían este es el Cristo pero algunos decían de Galilea ...a el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David... ...y de la aldea de Belén, de donde era David... ...a advenir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él... ...y algunos de ellos querían prenderle... ...pero ninguno, ninguno le echó mano... ...le tenía miedo... ...le tenía miedo... ...entonces Mateo agarra toda la información... Como puede ver, Mateo mira hacia atrás en todo esto. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribe el Evangelio de los principios de Jesucristo. Para que nunca hubiera duda acerca de dónde vino Él. Por eso Mateo empieza con la genealogía. Mateo escribió su Evangelio 30 años después de la crucifixión. Inspirado por Dios lo escribió ahora escuchen bien eso, que es la gracia y paz, hasta ese momento de la predicación esa fue la introducción del sermón por eso abróchense agárrense por favor porque ahí viene la predicación todo el rollo que eché hasta ahorita fue la introducción lo mejor viene lo mejor viene énfasis en la genealogía y, y hay algo que a mí me emociona mucho Jesucristo no es un rey y reina por opresión tampoco por presión él es un rey que gobierna por gracia te voy a repetir porque no me escuchaste Jesucristo es un rey que gobierna por gracia solo la gracia y entonces lo que yo hice fue que yo comencé, yo comencé a escudriñar el evangelio para saber si, si era cierto y comencé a escudriñar la genealogía la genealogía para ver si podía encontrar gracia en ella o sea, ya que Mateo es el evangelio de la gracia empezando por la genealogía empecé a ver empecé a buscar si podía encontrar gracia en la, en, en la, en la genealogía y mírme aquí por favor ¿sabe qué pasó? encontré gracia por todos lados sin lugar a dudas, estamos aquí por la gracia de Dios Vivimos por la gracia de Dios Estamos salvos por la gracia de Dios Respiramos por la gracia de Dios Existimos por la gracia de Dios Y e iremos al cielo solo por la gracia de Jesucristo De un aplauso a este rey maravilloso que tenemos, iglesia Él es digno Él es digno Para que tenga una idea Nada más agarré la genealogía Para buscar la gracia Y la encontré por todas partes Escuchen bien eso En toda su historia Por eso eh, eh, les invito a que abran sus corazones Y entiendan lo precioso que es Primero Veo la gracia de Dios En la elección de una mujer Hay elementos en, en esa historia El primer elemento es una mujer una adolescente de 15 a 16 años de edad. Veo la gracia de Dios en la elección de una mujer. Cabina, por favor. Gracias. Mateo 1, 16. Y Jacob engendró a José. O sea, yo sé que las genealogías siempre son muy aburridas. Pero fíjate en esa, por favor. Yo creo que va a salir de aquí flotando en las nubes hoy después que, que, que vea lo que yo te voy a enseñar lo que Dios te va a mostrar porque hay personas que dudan que Dios la ama hay personas en esa mañana que piensan que Dios ya las abandonó y te voy a probar que no te voy a demostrar que no Mateo 1 versículo 16 y Jacob engendró a José marido de María de la cual nació Jesús llamado el Cristo bueno hay gracia en esa pequeña dama hay gracia en esa adolescente llamada María hay gracia convirtiéndose en la madre terrenal del Mesías nadie, nadie conocía a María antes de eso nadie sabía quién era María había un montón de Marías nadie sabía quién era y, y, hay personas que me están viendo y que son católicos no quiero sacudirte con eso pero tienes que entender la verdad tienes que saber la verdad y con amor te lo voy a decir y con tu Biblia ni con la mía, con la tuya no quiero sacudir a nadie con eso pero les voy a decir algo eh, María era una pecadora como todos nosotros una pecadora como todos nosotros Quizás, el escatólogo dirás No, no, yo no creí en eso Pero esa es la verdad Esa es la verdad Era una mujer como cualquier otra Era una adolescente como cualquier otra persona Era como el resto de los hombres y mujeres No quiere decir que era, que era, que era eh, peor que otra persona No, 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 no Muy posiblemente era mejor que muchas Era mejor que muchísimas Porque con tanto que escoger Jehová escogió a ella para dar a luz de manera terrenal a su hijo esa muchacha sí tenía algo en medio de tantas del linaje de David que era ella también sobre ella vino la gracia pero era una pecadora que necesitaba un salvador es curioso no era una pecadora como nosotros que necesitaba salvación y el Señor Jesucristo tenía que ser salvador para ella y hijo de ella de hecho, de hecho cuando, cuando María visita a su prima, Elizabeth, ambas, entre comillas, cúmplices del milagro, porque María embarazada, sin conjunción carnal, sin relación sexual, Elizabeth embarazada, pero ya muy anciana, dio a luz a Juan, el bautista, el primo de Jesús, entonces el ángel dice, ve, ve a Elizabeth, sube a la montaña y partia con tu prima. ¿Te puedes imaginar eso? Una, 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 una anciana de casi 80 años y una adolescente de 15 años compartiendo la misma fe, la misma intención de cambiar el mundo y lo hicieron. María visita a su prima Elizabeth y ahí, entrando, entrando, hace una declaración que dice mucho sobre el grado de madurez que tenía María a pesar de sus 15 años de edad, 15, 16 años. Lucas capítulo 1 versículo 46 y 48 entonces María dijo engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios que dice ahí? otra vez, que dice ahí? mi salvador solo los pecadores necesitan de salvación ella dijo mi salvador porque ha mirado ah, de nuevo la barreza de su sierva ella lo declaró Necesito un salvador Me siento sucia la bajeza de su sierva pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones correcto hasta el día de hoy damos gracias a Dios por la vida de María no es Dios no hace milagros no subió al cielo pero está en el cielo Y un día la veremos tú y yo por lo tanto, María dijo, es mi salvador, o se necesito salvación. En una ocasión Jesús estaba hablando a una multitud. Y una mujer levantó la voz para enaltecer a María. No a él, a María. Lo mismo que sucede hoy en día en todo el mundo. Jesús predicando y una mujer levanta su voz para enaltecer a María. Y Lucas lo registró. Lucas 11 Versículo 27 28 mientras él decía estas cosas una mujer dentro de la multitud levantó la voz y le dijo "Bienaventurada el vientre que te trajo y los senos que mamaste y él dijo antes benaventurados los que oyen la palabra de dios y la guardan de inmediato cayó la mujer no 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 vengas con eso no vengas con eso perspectiva equivocada no Bodas de Canaán, primer milagro de Jesús. no está ahí, pero te voy a comentar, primer milagro de Jesús, bodas de Canaán, ahí estaba María, ya hablamos sobre eso infinidad de veces, María era tía del novio de la novia, encargada de servir las mesas, y María se acerca a su hijo, a Jesucristo, y dice, oye, se está acabando el vino, aquí dice, se acabó, no, no, pero se está acabando, es un gerundio, acabando, se está acabando el vino. Haz algo, porque si no la boda se va, va a cancelar la boda. Y Jesús dijo, que tengo yo contigo, mujer? No fue grosero. La expresión simplemente es, ubícate quién eres y quién soy yo. Los rabinos hoy en día usan esa misma frase. Cuando algún alumno en sus sinagogas levanta la voz hablando fuera de tiempo, el rabino dice, a ver, a ver, a ver muchacho, ¿qué tengo yo contigo? Significa, ve quién eres tú, ve quién soy yo. Calma. Jesús dijo, mamá, ¿acaso crees que no sé que está acabando el vino? Deja que se acabe. María se acerca a los meseros y le dice algo que tumba 565 años de culto a María en todo el mundo. María se acerca a los meseros y dice, hagan todo lo que Él dijere, no yo. Porque manda a Él, no yo. Sigan a Él, no a mí. Él es Dios. Yo no, están aquí verdad, fue una excelente mujer, claro que sí, no hay duda, pero era como todas las demás, simplemente encontró gracia, gracia de Dios, Lucas 1.28, y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, ¿Sabe lo que dijo, como dice el original de ese pasaje? Dice, tú a quien te ha concedido gracia, muy favorecida, significa llena de la gracia de Dios. Dios te ha dado gracia. María necesitaba gracia. Y la gracia es un favor inmerecido dado a los pecadores y pecadoras. La gracia es contigo María, la gracia es con nosotros. Y después, cuando ella oró, dijo, engrandece mi alma al Señor. Está en Lucas 1.46. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Va de nuevo. Mi Salvador. María lo dijo. María sabía quién era ella. Necesitaba un Salvador como tú y yo. El punto uno aquí de la gracia es que yo veo la gracia en una mujer, María. Punto dos. El Evangelio de Mateo. Nos estamos preparando para Navidad. Todo eso señala a Navidad. Punto 2. Veo la gracia en la vida de dos hombres. Pongan mucha atención, por favor. Estamos hablando del linaje real, la genealogía de Jesucristo. Veo la gracia en la vida de una mujer, María, pero también, número dos, veo la gracia en la vida de dos hombres. Una vez más, la a Mateo 1.1. Hay más ahí todavía. Mateo 1.1, libro de la genealogía de Jesucristo, Aí vêm os dois, os dois homens, os dois senhores Hijo de Davi Hijo de Abraham Teria algumas perguntas Igreja, graça e paz, prema atenção por favor Davi foi um pecador? Abraham foi um pecador? Acaso Deus lhe deu graça a ambos? Sim, sim e sim Três sims Sim, sim e sim Agora imagina Davi Imagínate a David. ¿okay? David, que derrotó a Goliath, fabuloso, fantástico. Pero ahí quedó. David que impecó de manera tan vil como Bethsabé y mandó matar a su marido. David, el polígamo. David, el adúltero David, el acosador. David, el padre inepto y corrupto y mentiroso. David, que mató Multitudes. Tanto assim que Jeová lhe digo Tu não harás casa para mim. Há sangue em tus manos Davi matou um montão. Davi. Ele que não era perfeito. Para que tenham uma ideia. Está aí. Abraham. Mateus menciona Davi e Abraham. Abraham. Que era um mentiroso. Corrupto. Abraham te mintió acerca de su esposa en Egipto Él dijo, mira Si Faraón descubre Sara, que tú eres mi esposa Me va a matar, porque tú eres muy guapa, muy linda Yo no Entonces diré que, que eres mi hermana ¿Cómo ves? Y Sara dijo, ¿estás seguro de eso? Sí, ¿cómo no? Que Faraón, Faraón, aquí está mi, mi hermana Y Faraón se levantó del trono oh, Muy guapa tu hermana muy guapa tu hermana al día, al día siguiente Faraón van a llamar a los dos Levanta su trono y cuando, cuando, y cuando un faraón se levantaba del trono Y bajaba la escalera Era guerra Mientras él estaba en su trono O parado en la plataforma No hay bronca Pero faraón se levantó Y bajó Y cuando bajó Las personas se cerraron a un lado Se acercó a Abraham y dijo Te daré otra oportunidad ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Abraham dijo ¿Mi hermana? La respuesta de Faraón es extraordinaria. Y dijo, mentiroso. Es tu esposa. Es tu esposa. Y Abraham, ofendido, dice, a ver, ¿quién te dijo? Y Faraón dijo, tu Dios me dijo. ¿Alguien miente? ¿Tú o tu Dios? ¿Quién miente? Abraham dijo, no, fui yo. Fui yo. Fue necesario que Jehová hablara con Faraón para exponer la imagen de Abraham mentiroso y corrupto Abraham y lo hizo dos veces ¿eh? Abraham lo hizo dos veces en lugares diferentes y Abraham que está en la genealogía de Jesucristo Abraham que mintió acerca de su esposa en Egipto trajo vergüenza a ambos Abraham que no creía en Dios Abraham que cometió adulterio con Agar la esclava egipcia Abraham de nuevo a, en, en gerar una, una, una región del oriente cercano Que miente otra vez acerca de Sara Y otra vez que es su hermana Dos pecadores David y Abraham Y su simiente fue el Hijo de Dios Eso tiene nombre, ¿cómo se llama eso? gracia Están aquí, ¿verdad? A ver iglesia, ¿cómo se llama eso? gracia ¿Por qué estás en gracia y paz hoy? ¿Por, ¿Por qué respiras? ¿Por? ¿Por qué existes? ¿Por gracia de Dios? Nada más. Solo Él. Solo Él. Y Dios usó a los dos. Dios usó a los dos. Uno para ser padre de la nación del Mesías y el otro para ser padre de la línea real del Mesías. ¿No cuenta de eso? En Abraham, la tierra. En David, la realeza. Su conexión con el pueblo hebreo es racial y es real. Pero primero viene real. Y esa es la razón de por qué Mateo coloca a David primero. Para enfatizar, primero es en la realeza y después la tierra. Y después la raza. Es el punto que Mateo quiere presentar y lo hizo. Y por cierto, la, la, la gracia fue extendida a las generaciones de esos dos hombres, en la semilla de ambos. Que alguien, alguien quizá diga, oye pastor, pero David se enderezó después y Abraham también. Ah, no sí pero ¿qué hay de Salomón y de Isaac? ¿Mm? ¿Qué hay de los dos? Por ejemplo, empecemos con Salomón, el libro de David. La historia de Salomón es un fiasco desastroso. Era muy sabio, sí, inteligente, para nada. ¿Ve cómo terminó? La sabiduría se basa en cómo usas la inteligencia que Dios te da. Eso es sabiduría. La sabiduría es de qué manera usas la inteligencia que Dios te dio. Salomón era muy sabio, pero nada inteligente. Su historia fue un fiasco desastroso. A pesar de su naturaleza pacífica, porque era muy pacífico él, a pesar de su sabiduría sin paralelo, Salomón vivió una vida de torpeza y asombrosa insensatez, toda su vida. Sembró las semillas del pecado al casarse con un montón de mujeres, de ahí y de fuera. Y fue más allá de su padre porque tuvo cientos de mujeres y concubinas que desviaron su corazón de la voluntad de Dios. Había una ley. Mira, cada, cada rey de Israel estaba prohibido hacer dos cosas. Juntar mujeres y comprar caballos. Uno pregunta, Pastor, ¿qué tiene una cosa que otra todo? Primero mujeres, una sola mujer, suficiente. Caballos. Egipto tenía el monopolio de la crianza de caballos. Entonces, para que alguien comprara un caballo, tenía que regresar a Egipto. ¿Dónde quedaron cautivos más de 400 años? En Egipto. Significa que tienes que regresar de donde yo te saqué si quieres caballos. Significa no regreses a tu pasado. Por eso cada rey tenía prohibido juntar mujeres y caballos. Y Salomón juntó ambas cosas. Un montón de mujeres y un montón de caballos. Todo mal, todo mal. Se casó con mujeres extranjeras y un montón de mujeres... Tuvo concubinas que desviaron su corazón del Señor. Salomón logró sacudir la unidad de Israel. Y Dios tenía todo el derecho de haber cancelado su promesa en ese momento, pero no lo hizo. De ti saldrá el rey. Un día vino un hijo mayor que David, mayor que Salomón, llamado Jesucristo, que venció los fracasos de David y venció los fracasos de Salomón. ¿Dónde está el hijo de Abraham? Vamos con Abraham. El hijo a quien Abraham esperaba para el cumplimiento de la promesa asombrosa de Dios, de ti haré una enorme nación. El hijo que nació cuando Abraham tenía 100 años de edad. El hijo en que descansaba su esperanza, Isaac. Y a través de él vendría la simiente, la semilla, que sería el cumplimiento de la promesa de Dios, pero esta simiente también fracasó. Así como Salomón, hijo de David, Isaac, hijo de Abraham, también falló. Israel fracasó. Increíble, ¿no? La historia de Isaac y su simiente es una historia de debilidad, fracaso, apostasía, burla, idolatría y pecado. El hijo de la promesa, Isaac. Entonces Dios abrió un nuevo canal para bendecir al mundo se llama iglesia Israel no lo hizo no hay un plan B quiero que entiendas eso no es que Jesús tenía un plan A y un plan B bueno, si, si falla Israel invento algo llamado iglesia no nunca hubo un plan B Dios tiene un solo plan y el plan eres tú nosotros cuando dicen amén a eso? prediquen la palabra no hay un plan B Jesucristo el hijo definitivo de Abraham vino para cumplir todo lo que Isaac no pudo hacer y de él vendría una semente que se contaría como la arena del mar y se contaría como las estrellas del cielo para cumplir los propósitos de Dios entonces Jesucristo hijo de David hijo de Abraham vino para vencer los fracasos de ambos de ambas líneas y sus descendientes, y para cumplir lo que ellos nunca pudieron cumplir, salvar al mundo. Pero vino a través de una línea, escuche eso, vino a través de, de la línea de dos hombres pecadores, Abraham y David. ¿Cómo se llama eso otra vez, iglesia? Gracia. 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 Vemos la gracia de Dios, en Mateo, a través de una mujer, a través de dos hombres... y miren eso, número tres... veo la gracia de Dios... en la historia de tres eras... tres etapas de vida... Mateo 1, versículo 17... ¿todavía están aquí conmigo? ¿sí, verdad? muy bien... de manera que todas las generaciones... desde Abraham hasta David... son cuántas ¿son cuántas ok... desde David... Hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, ¿cuántas? 14, 14, 14. Una mujer, dos hombres, tres eras. Primer periodo de Abraham a David. Quiero que vea algo. Ahí Mateo menciona tres periodos en la historia. Primer periodo de Abraham a David. Período de los patriarcas como Abraham, como Isaac, Jacob, José, jueces como Débora, Barak, Sansón y Jefté, un período de heroísmo y grandeza en Israel. Ese fue el primer período. El segundo período que menciona Mateo, período de David al cautiverio en Babilonia, fue un período de declive, se vino abajo. Es el periodo de la monarquía. No es casualidad, ¿verdad? Que teniendo a Jehová como rey, exigieron un rey y todo se vino abajo. Periodo de la monarquía. Y tan pronto como la monarquía vino con Saúl, las cosas empezaron a caer. Y de David en adelante, tenemos los días de la gloria pasajera de Salomón. Después de Salomón, tragedia sobre tragedia para Israel. De vez en cuando había espacios de lucidez, por ejemplo con Josafá, con Ezequías y con Josías. Fueron buenos reyes, muy buenos reyes. Pero fueron la excepción a la regla general de pésimos reyes, corruptos y pecadores. Lo que domina en esta época son los roboans de la vida, los asas y los manasés, quienes fueron hombres muy malos. Muy corruptos. Período de apostasía. Y es un período de degeneración que termina en devastación y destrucción de Israel y cautividad en Babilonia. Así terminó ese período. Tercer período que menciona Mateo. período del cautiverio a Cristo. ¿Sabe algo muy curioso? Escuche bien eso. No sabemos casi nada de ese periodo. 14 generaciones que no sabemos casi nada. Nada. É um período envolto em obscuridade. São 600 anos de não ter informação de fechas nem de dados. Abiud, Eliassim, Azor, Sadoc, Atzin, Eliud, Eleazar, Matan, outro Jacob. Sabemos seus nomes, mas não sabemos nada sobre essas pessoas. É um período oscuro na história. Não sabemos nada. Quase nada sabemos. La genealogía de Jesucristo es una mezcla de tragedia y gloria. Heroísmo, pero también fracaso. Renombre, pero también oscuridad. No obstante, a través de esta nación tan corrupta, de hombres corruptos, vino el Mesías. Y de nuevo, eso es gracia. Una nación corrupta hombres y mujeres corruptos y pecadores, y de esa nación vino el Mesías. Jesucristo es un rey de pura gracia, iglesia, gracia y paz. La gracia de Dios se manifestó a través de una mujer, dos hombres y tres eras en la historia de una nación decadente y corrupta. Y aún así, ahí, de ahí vino el Salvador del mundo, de ahí vino el Jesucristo. Número cuatro. Ahora si sí, agárrate firme, bota cinturones porque a algunos no les va a gustar lo que van a escuchar. Los que me están viendo por internet tampoco, pero ni modo. Agárrate. Número cuatro. Veo la gracia de Dios en la inclusión de cuatro mujeres rechazadas. Cuatro mujeres rechazadas. Y te voy a presentar una por una. La primera es Tamar. Tamar. Mateo 1, versículo 3. Judá engendró de Tamar, ahí está subrayado a Faris y a Sara. Faris a Esrón y Esrón a Anram. Quiero poner mucha atención. ¿Qué sabemos sobre Tamar? ¿Qué clase de mujer fue Tamar? Prepárate. Prepárate. Lo bueno es que no eres religioso. Somos cristianos. Amén. Somos maduros, ¿sí o no? Ok. Génesis 38. O sea, ¿Quién fue Tamar que entró a la genealogía de Jesucristo? Génesis 38, de versículo 11 al 14. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sé que muera él también como sus hermanos. Y bueno, y si fue Tamar, y estuvo en casa de su padre antes de seguir quiero aclarar algo en la, en la usanza judía cuando una mujer quedaba, quedaba viuda se casaba con su cuñado la usanza era esa se casaba con su cuñado pero aquí no le dieron a su cuñado entonces decidió actuar vilmente pero bueno, lo van a ver versículo 12 pasaron muchos días y murió la hija de su mujer de Judá Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, Él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, He aquí tu suegro, tu suegro, que está viudo, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo. Y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnath, porque veía que había crecido Cela y ella no era dada a él por mujer. Se ya podía casar y no le daban a su cuñado como esposo. Su marido había muerto, no le daban a su cuñado y Tamar dijo, ok, soy guapa, voy a actuar por mi cuenta. Y aquí viene la tragedia. En el 38 del 15 al 18. Y la vio Judá y la tuvo por ¿qué dice ahí? Ramera, prostituta, porque ella había cubierto su rostro. Las prostitutas cubrían su rostro. Era la señal, soy prostituta. Y Judá la vio así, cubierta y se acercó y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera. Significa... Quiero tener sexo contigo. <ríe> si fuera algo normal... Diría... No, 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 suegro, soy yo. Pero no. No lo hizo. Déjame ahora llegarme a ti... Pues no sabía que era su nuera... Y ella dijo... ¿Qué me darás por llegarte a mí? Él respondió... Yo te enviaré del ganado un cabrito... De las cabras... Y ella dijo... Dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Rodá dijo, ¿qué prenda te daré? Él respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio. Y se llegó a ella y ella concebió de él. Se embarazó. Qué mujer, ¿no? Qué mujer incestuosa, pecadora y prostituta. Porque se vendió. Y alguien dice, Pastor Ángelo, por favor. ¿Qué está haciendo esa mujer en la línea mesiánica de Jesucristo? Ahora, ven lo peor. Ahí ven lo peor. De ese embarazo nacieron dos gemelos, Fares y Sara. En la lista son los que siguen en la genealogía de Jesucristo. ¿Cómo se llama eso, iglesia? Gracia. Gracia. ahí está Tamar te presento nuestra siguiente dama la dama número 2 también rechazada por la sociedad Raab Raab Mateo 1.5 Salmón engendró de Raab a vos. Vos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí gracias de Dios en todo el Evangelio de Mateo a través de una adolescente llamada María dos hombres corruptos David y Abraham tres eras y cuatro mujeres rechazadas la primera Tamar la segunda Raab esto tiene nombre se llama Gracia sobre Gracia mejor conocida como la prostituta de Jericó una vez en un congreso que yo prediqué ese pasaje y cuando me bajé y Dios hizo lo que tenía que hacer pero cuando me bajé el que organizó el congreso acercó y me dijo Oye, hermano pero, pero, pero Raab no era prostituta Raab tenía un hotel en Jericó le dije hermano acaba de transformar a Raab en dueña del Holiday Inn Jericó una prostituta que vendía su cuerpo pero encontró gracia gracia delante de Dios de hecho si vas a las ruinas de Jericó hoy en día los muros no cayeron así como en película, cayeron para adentro, porque Jehová prometió y van a caminar hacia adelante, no van a subir sobre piedras. Los, los muros cayeron hacia adentro preparando camino para la invasión de Josué. Pero bueno, una sola casa quedó de pie, casa de Raab. Dice, si vas allá, hay una plaquita diciendo casa de Raab. La única casa en el muro que quedó de pie fue su casa. Gracias y misericordia de Dios muy bien, regresemos con Raab que también está en la línea de la genealogía de Jesucristo Raab era una mujer cananea despreciada impía, gentil idólatra, prostituta profesional punto Josué capítulo 2 nos cuenta algo de ella y, y no necesitamos verlo nada más, bien eso dice que los dos espías cuando llegaron a Jericó entraron y vinieron a la casa de una ramera llamada Raab. Los protegió, los cuidó. Y Raab dice algo muy curioso. Dice, ¿Sabemos que eres tu Dios? ¿Cómo sabían? Estaban del otro lado. En el museo británico, tercer piso, a la derecha. Hay una estela. Hay una estela. Abajo, eh, escrita con informe, pero a, abajo hay una jeroglifos, bueno, perdón con la forma de los caldeos. abajo hay, hay una hay un dibujo ideográfico de dos personas caminando abajo hay una línea sobre las dos cabezas hay una línea ondulada y enfrente de ellos hay un cono hacia abajo los reptólogos dicen eso es Israel el pueblo que camina en el desierto bajo una nube y siendo guiado por el fuego significa que Raab, por 40 años subía nada más a la muralla y veía el espectáculo nocturno en el desierto, ese fuego sobre ellos que llevaba un pueblo numeroso por todo el desierto por eso ella dice a los espías si sí sabemos quién es tu Dios si sí conocemos a Jehová impía, gentil idólatra, prostituta profesional y sabemos quién era ella los espías entraron a su casa y se esconderon ahí, una ramera llamada Raab fue una ramera una prostituta, pero observen eso, de ella vino Boaz su linaje, vino Boaz y sabe algo acerca de Boaz, fue un hombre muy bueno muy honesto muy piadoso, este era Boaz tenemos a Tamás tenemos a Raab, yo les comenté en su linaje, según Mateo, hay cuatro mujeres rechazadas por la sociedad. y Sin embargo, entraron en la genealogía de Jesucristo. A ver, iglesia, otra vez, ¿cómo se llama eso? Gracia. gracia. ¿Por qué estás en gracia y paz hoy? ¿Por? Gracia. ¿Por qué vives? ¿Por? Gracia. gracia. Solo la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios. Número tres, la tercera mujer, Ruth. Ruth. Tamar, Raab, Ruth, Mateo 1, versículo 5, Salmón engendró de Raab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. La cosa va aclarando, ¿no? ¿Con quién se casó Boaz? Con Ruth. Y alguien dice, pero Ruth era una buena mujer, Ruth no fue prostituta, Ruth fue una mujer entregada a Dios. Ruth no fue culpable de incesto y si sí, tienes toda la razón tú que me estás viendo por internet tienes toda la razón era una buena mujer pero era gentil y con eso bastaba pero había algo más ¿de dónde vino Ruth? Génesis 19 versículo 30 al 37 pero Lot sí Sodoma Gomorra Lot ya sabe pero Lot Subió de Soar y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Soar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces, entonces, la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Significa, después que vi la destrucción de Sodoma y Gomorra, dijeron, es el fin del mundo, no sobró nadie. No hay nadie Nuestro padre es el último varón No tendremos descendencia Claro, eso no es excusa para lo que hicieron Claro que no Ya lo hicieron Versículo 32 Ven, demos a beber vino a nuestro padre Durmamos con él Y conservaremos de nuestro padre Descendencia Y dieron a beber vino a su padre Aquella noche Y entró la mayor y dormió con su padre Incesto mas él no sentió cuando se acostó a ella, ni cuando se levantó. Para que vean en qué grado etílico estaba el hombre, lo borracho que estaba. 34. El día siguiente dijo la mayor a la menor: He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, demos a de beber vino también esta noche. Y entra y dorme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y de a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y dormió con él. Pero él eh, no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concebieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre importantísimo, Moab, el cual es padre de los Moabitas hasta hoy. ¿Quieres saber de dónde vino Ruth? Ruth era Moabita. Nació a partir de una relación de incesto. Pero era ella una mujer pura. Una mujer buena. Fue esposa de Boaz. ¿Quieres escuchar algo más maravilloso? Fue abuela de David. La abuela de David. Pero nació de una tribu de personas culpable de incesto, de hecho en Deuteronomio 23.3 la nación moabita fue maldecida por Dios escuchen eso Jehová maldijo a las moabitas por lo que habían hecho y aquí viene Dios y recoge a una dama nacida de una nación maldecida y la pone en la genealogía de su hijo Jesucristo, otra vez ¿cómo se llama eso, iglesia? gracias hay una cuarta mujer Betsabe Mateo 1 Versículo 6 Isaí engendró A rey David El rey David engendró a Salomón De la que fue mujer de Urias ¿Quién fue Betsabe? Bueno De acuerdo con 2 Samuel capítulo 11 Capítulo 12 Estaba bañándose ahí cerca del palacio David la ve y la quiere Dice, quiere esa mujer atrajo tuvo sexo con ella se embarazó perdió el primero hijo pero el segundo logró salomón era una adúltera una adúltera entonces para que viene el cuadro completo en la genealogía de jesucristo presentada por mateo hay cuatro mujeres rechazadas dos rameras una que nació fruto de un incesto y una adúltera y una adúltera Digas, pero el pastor, eh, eh, su esposo murió. No, no, se acostó con ella cuando estaba vivurias. Ahora, ¿cuál es el mensaje que Iglesia Gracia y Paz? ¿Cuál es el mensaje? ¿Dios es un Dios de qué? De gracia. La pregunta es, ¿no te da gusto tener a un Dios tan misericordioso como ese que tenemos? Si no fuera por su gracia, tú y yo no estaríamos aquí. ¿La paga del pecado es qué? ¿Cuántos pecaron aquí en gracia y paz? ¿Cuántos, cuántos, cuántos aquí hemos pecado alguna vez en la vida? ¿Okay? ¿Cuántos aquí somos redimidos por la sangre de Cristo? Esa es la diferencia. Se llama gracia. Si la paga del pecado es muerte. Si todos hemos pecado, ¿por qué seguimos vivos? Por gracia. Por gracia. Estamos terminando. Esta genealogía... Literalmente fue un golpe de Mateo en contra de los judíos que odiaban a Jesús. Eran legalistas, les importaba mucho la genealogía, les importaba mucho el árbol genealógico, la línea de pureza y todo lo que tiene que ver con el legado. Y entonces Mateo presenta al Mesías, al Salvador, alguien que descendía de dos rameras, una adúltera y una nacida a partir de un incesto fue un golpe Jesucristo es un rey que gobierna por gracia por pura gracia Lucas capítulo 5 versículo 32 no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento dijo el Señor Jesucristo la Navidad se acerca una vez más y como vimos en este sermón dividido en dos el Evangelio de Mateo trata de la gracia a través de de la genealogía del rey que nació. No es casualidad, Iglesia de Gracia y Paz, que Navidad, Navidad es la gracia de Dios siendo derramada en cada corazón a través de aquel que nació y su nombre es Jesucristo. Se ponen de pie, por favor. Ahí en tu lugar, déte la vuelta y usa tu silla. Tal vez no podemos pasar aquí adelante, pero si te puedes hincar, hincate ahí. Si no, séntate, no hay ningún problema. Pero abre tu corazón, hincado o sentado. Abre tu corazón. A esa realidad tan abrumadora. De que tenemos un Dios de pura gracia. Si no fuera por su gracia, nadie estaría en gracia y paz hoy. Es más, si no fuera por su gracia, ni siquiera existiríamos. Ten conciencia de eso, por favor. Gracia sobre gracia. No por nosotros, de Él para nosotros. Señor Jesús, gracias por tu gracia. Lo que hizo Mateo, Señor, fue abrir nuestros ojos para una, una realidad, Señor. La realidad que no puede ser opacada. En su Evangelio vemos tu gracia a través de, de, de la elección de una mujer, María. Vemos la gracia a través de la vida de dos hombres mentirosos, pecadores y corruptos, Abraham y David. Más que eso, Señor, vemos tu gracia a través de la historia de tres etapas: de Abraham a David y de David, al cautiverio en Babilonia y cautiverio hacia ti, Jesucristo. Vemos la gracia a través de de la inclusión de en tu linaje de cuatro mujeres rechazadas, Tamar, Raab, Ruth y Betsabeh. Más que eso, Señor, demos tu gracia a través de nuestras propias vidas. ¿Dónde estaríamos si no fuera por ti, Señor? ¿Hacemos nuestras las palabras de Pedro? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Eso es gracia sobre gracia. En tu corazón, dile gracias, Señor. Muchas y muchas gracias por tomarme en cuenta, a pesar de mis errores, fallas y pecados. Gracias, Señor, por llamarme hijo, hija, cuando otras veces yo te había rechazado. Gracias, Señor, por tu gracia. Muchas gracias, Señor. Amén. Se ponen de pie, por favor. se ponen de pie por favor y una vez que estemos de pie dé un aplauso a ese rey de gracia él merece él es digno gracias Señor ¿de veras no te da gusto tener a un Dios así? claro él está con nosotros él es con nosotros